0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga. Estava com saudade de poesia. Vê se pode uma coisa dessa. Olha só,
0: que bonitinho! Isso porque o episódio de hoje é sobre Epístola de Heloísa Abelar.
1: Do Alexander Pope.
0: E essa epístola foi então feita, escrita pelo Alexander Pope, e é sobre uma história de amor muito clássica do medievo. É por isso, hoje a gente tá apaixonado. Hoje a gente vai falar de amor.
1: Eu estou sempre apaixonado por isso. Hum, bonitinho.
0: Aí agora é a hora que aparece aquela carinha com as bochechas tudo vermelhinha. Enfim. <risos> Só que é uma história meio trágica.
1: Mas vamos contar primeiro um pouquinho sobre o Pope, não é mesmo? Alexander Pope foi um poeta, tradutor e crítico inglês, nascido lá em 1688 e falecido em 1744, sendo, portanto, contemporâneo e amigo pessoal do Jonathan Swift, conhecido aqui no Brasil principalmente pelo livro As Viagens de Gulliver. Em breve, na Rádio Caractere, As Viagens de Gulliver... Assim esperamos. Assim esperamos. esperamos. Então, fique fiquem ligado aí na, na nossa programação. Alexander Pope nasceu no ano da Revolução Gloriosa foi uma invasão holandesa da Inglaterra que tirou do trono o rei James II e colocou no lugar dele a filha do James, que era Mary II, que era casada com Guilherme III de Orange, Gente. líder dos holandeses na época. Já me perdi, mas tudo bem. Pra ver. <risos> o Alexander era filho de um comerciante católico e por causa dos Test Acts, que era uma série de medidas aí que proibiam os católicos de exercer diversas atividades, principalmente atividades intelectuais, ele não pôde desenvolver muitos estudos. Então ele foi alfabetizado por uma tia, acabou ingressando em escolas católicas, que apesar de ser uma operação ilegal, rolou ali um eu não vi nada, você não fala nada, e a coisa foi meio tolerada e vida que segue. Depois disso, a família se mudou para uma região ainda mais anticatólica e ele abraçou o espírito de autodidata que ele tinha e passou a se dedicar ao estudo dos clássicos e ao aprendizado de línguas como o francês, o latim, o grego e o italiano. O Pope se dedicou muito ao trabalho intelectual, isso desde bem cedinho, porque ele foi apresentado às obras do Homero aos seis anos de idade. Aos doze, ele foi atropelado por uma vaca e contraiu uma doença que afetou a coluna, causava dificuldades respiratórias, dores abdominais e febre, e acabou deixando ele com 137 metro e centímetros de altura e uma corcunda bem protuberante.
0: Mas o que, que isso tem a ver com os estudos dele?
1: A vaca não tem nada a ver com Porra. a doença de coluna e pulmonar. São dois eventos independentes. Mas assim, mesmo que ele quisesse depois se dedicar a atividades físicas, meio que não ia rolar por causa dessa doença.
0: Sim, daí você está querendo colocar aí uma biografia da vaca também, é isso?
1: Quase, tentamos levantar o nome da vaca. Acredito. Nos históricos, mas não existem. Não, não, não registro. foi registrado okay. o nome da mimosa. Oh, Enfim, okay. além dos trabalhos próprios, o Pope também se destacou traduzindo obras clássicas como a Ilíada e a Odisseia para o inglês, Além de produzir uma nova edição do Shakespeare com uma certa liberdade editorial para mexer e retirar versos. Ah, deixou... não gostei disso daqui, então eu vou mudar. Vou mudar, <risos> exatamente. Isso deixou os puristas da época furiosos, com o negócio falando está deturpando a obra do Shakespeare, esse maluco. Hein? Falando em deixar a gente brava, o Pope tinha um talento especial para isso, para tirar o pessoal do sério. Qualquer adversário intelectual, crítico ou político poderia a qualquer momento virar personagem de algum texto satírico que fazia a pessoa ficar ainda mais brava, porém deixava os leitores felizes da vida com essa troca de farpas por escrito. Não esperaríamos menos de um legítimo geminiano se dedicando à atividade <risos> intelectual, né? Vai falar de todo mundo? Sim! Vamos tirar sim. o povo do sério! <risos> uhum. A fama do Pope foi tão grande no século XVIII, que é um período aí conhecido pelo movimento neoclássico, a ponto de ele ser considerado o primeiro poeta inglês a alcançar fama internacional. Lá, durante o século XIX, os românticos ficaram divididos. Alguns diziam que o Pope não era tudo aquilo, que ele dava mais importância para a forma do que para o conteúdo, e outros caras, como Lord Byron, afirmavam que ele era uma das suas principais influências para ingressar no mundo da escrita.
0: Aquela velha briga, né? De, ai, por que a forma? Ai, por que o conteúdo? Ah, por que não sei o quê? Quanta coisa nesse meio do
1: caminho. E lá para o século XX, principalmente no período após a Segunda Guerra Mundial, o Pope foi redescoberto e as suas obras ganharam novas versões, tornaram o nome dele ainda mais conhecido pelas gerações recentes, a ponto de que de ele virar até referência no filme e no livro Código da Vinci. O professor John Sitter afirma que o Pope era eclético, hostil, sublime e vulgar. Tudo isso ao mesmo tempo. Várias personalidades dentro de menino. E pelo <risos> que a gente leu... Estou sentindo uma pontadinha de inveja, mas tudo bem. Pelo que a gente leu, eu não tenho como discordar. É isso mesmo, ele é tudo isso, todos esses adjetivos e muito mais.
0: E essa obra que a gente leu, ela é curtíssima. Em páginas deve ter menos de 40 páginas. O título é Epístola de Heloísa Abelar, com tradução de José Nicolau de Massuelos Pinto. Um e-book publicado direto ali pelo Kindle e está bem baratinho. É uma tradução publicada em 2017, pelo menos em e-book. A obra mesmo é, é da época né, do, do Pope, que, fe, que gostava muito de escrever cartas, não é mesmo? Ele escrevia epístolas. Bem essa tradição mesmo do aprendizado católico dele, né? a gente não pode negar isso. E essa epístola é baseada na história de amor e tragédia de Heloísa e Abelar, que a gente já vai contar. Nesse texto do Pope, a gente tem uma poesia, né, um poema, uma carta em forma de poema, em que a Heloísa fala das suas questões para o Abelar. Ela escreve para ele, contando da sua, do seu momento de reclusão, contando do compromisso que eles fizeram um com o outro de se dedicarem ao, ao trabalho em mosteiros e tudo mais. E a gente tem aqui uma série de questões a serem tratadas a respeito desses dois, não é mesmo? Desse casal aí que, olha...
1: Deu trabalho, né?
0: Até hoje está tendo discussão. O que a gente vai fazer, então? A gente vai tratar um pouquinho do Abelardo, ou do Pedro Abelardo. É chamado de Abelar aqui nessa obra que a gente trouxe hoje, mas em português brasileiro é Abelardo. Então, a gente vai tratar como Pedro Abelardo. E também a gente vai falar da Heloísa d'Argentoio ou Heloísa de Peráclito ou de Paracleto. A gente vai usar essa nomenclatura aí e a gente já explica por que tem tanto nome dessa menina aí. Pedro Belardo, vamos falar um pouquinho dele. Ele era um filósofo francês, nascido em 1079, que fez parte da tal da tradição escolástica. Essa tradição filosófica surgiu nas escolas monásticas cristãs, que traziam tanto fé, razão, com base na filosofia aristotélica. Botaram tudo ali no, no caldeirão e, e surgiu a escolástica. Mas não é só isso. Porque o Abelardo, ele tinha uma formação muito densa em lógica e teologia. Então, ele tinha essa, essa vertente. Na história entre ele e a Heloísa, que a gente já vai aprofundar um pouquinho mais, há uma relação de professor-aluna. Mas a gente já fala disso porque precisamos falar um pouquinho mais a respeito da vida do Pedro Abelardo.
1: Então, vamos ao Lattes dele. <risos> Pedro Abelardo foi um pensador, músico e professor medieval, precursor da escolástica, como muito bem apresentado, que atuava nas áreas de lógica, filosofia da linguagem, metafísica, ontologia e teologia. Segundo ele, a dialética era o único caminho para se atingir a verdade, desfazer preconceitos e conduzir ao pensamento livre. Ele escreveu, inclusive, uma obra chamada Dialética, que foi até usada como manual escolar por fazer parte do Trivium, a base do ensino superior da época, que era gramática, dialética e retórica. Ele foi considerado Descartes do século XII, antecipando discussões de Rousseau, Kant e Spinoza. Legal a gente comentar aqui que a Escolástica tem esse nome, começou o nome meio por um desprezo, né? foi um nome pejorativo, que era uma tradição de ensino que estava iniciando nas cidades. Então, nessa época, a importância das cidades estava ganhando um volume tão interessante que passou a se desenvolver um, um método de estudos diferentes, apropriado para essa nova situação da, da Europa Ocidental.
0: A gente não pode esquecer que há uma relação aí no medievo entre teologia e as universidades. O que vinha das universidades ou das escolas era meio que visto como não tão bom assim. Prezava-se pelo científico como, bem sendo, com base Aristotélica e tem essa questão do não ser tão bom, não ser tão decente, moralmente aceito. Então tem toda uma questão aí nesse período. É bem o boom do período medieval, então a gente tem que levar isso em consideração.
1: E ver como a língua é escote do rabo mesmo. Falaram, falaram, falaram mal da Escolástica e acabou. Esse movimento de adaptação à vida nas cidades foi justamente o que permitiu o surgimento das universidades, como a gente conhece hoje, para ver. Bem, pois é. Além da dialética, o Abelardo escreveu diversas outras obras. Uma delas era chamada Sim e Não, desenvolvendo aí um método de análise de situações que explorava pontos de vista diferentes e colocava eles em choque. Outra obra importante foi a História Calamitatum, uma autobiografia escrita em forma de carta também, que é considerada a primeira autobiografia da Europa Ocidental e é um texto interessantíssimo, porque além das dificuldades da vida do Abelardo, que foram muitas, essa obra permite que a gente tenha uma boa noção de como era a vida intelectual na França antes da criação das universidades modernas. No campo da teologia católica, foi ele que desenvolveu o conceito de limbo, aquele lugar para onde vão as almas inocentes que não receberam o batismo, mas também não cometeram pecados mortais. Um, seria um local intermediário, aí, sem condenação, sem salvação e sem a presença de Deus.
0: Essas questões são importantes até para a gente lembrar da obra A História Medieval do Marcelo Cândido da Silva, que a gente já tem episódio aqui na Caractere e a gente vai deixar na descrição do episódio lá no site. A respeito da obra, daquela obra, fala muito da construção das ideias no medievo. E essas construções de ideia, de ideia inclusive religiosa, que a gente vê o Abelardo produzindo, publicando, elas estão presentes nesse momento. Então, o próprio Abelardo foi extremamente importante para construção, digamos assim, desse, desse padrão, dessa ideia, dessas ideias que foram depois repetidas, trabalhadas, analisadas, refutadas. Então, a gente vê aí um, um personagem histórico extremamente importante para a história do medievo, para o medievo e para a intelectualidade do medievo. E a gente não pode perder isso de vista quando fala do Abelardo. Mais para frente, a gente vai falar da Heloísa e a gente vai ver que também ela tem a sua importância nesse papel, nesse processo.
1: E para ver que, além do pensamento científico clássico, vamos dizer assim, ele também teve influência no direito. Ele firmou as bases da intenção subjetiva com relação a ações realizadas pelos indivíduos. Então, a partir desse ponto, as consequências legais passam a levar em conta não só as ações realizadas pelo sujeito, mas, especificamente, quem realizou essas ações. Isso entra no, no rolo para definir aí uma pena, uma consequência judicial. Essa mudança de perspectiva foi fundamental para que a então, Escola de Direito de Notre-Dame de Paris, que seria a futura Universidade de Paris, se firmasse como centro de formação em direito na Europa. Uma curiosidade extra é que o Abelardo deixou um dos primeiros registros de burnout acadêmico que a gente tem notícia. Olha só. Entre 1104 e 1105, ele escreveu que teve um colapso de saúde devido ao excesso de estudos e teve que voltar para casa da sua infância até a situação melhorar. Bicho, pifou mesmo. Ele teve depois um segundo burnout, mas aí foi porque ele estava sendo processado por heresia uns tempos depois. E assim, dá para entender por que ele teve um burnout no meio da defesa dele.
0: Ainda mais que ele escrevia sobre heresia, né? Então, <risos> tem aí um... Um, toda uma questão envolvendo essa questão de mentalidade, de. Ele também tem esse histórico de se culpar, e a gente já vai falar a respeito disso quando citarmos a relação dele com a Heloísa.
1: Para fechar esse pedaço do Abelardo, a gente vai deixar aqui uma informação que eu acho relevante que intelectual da, da Idade Média, às vezes, as pessoas podem pensar que ele né, pode ter aquela ideia de pensamento fechado, ainda mais que ele trabalhava com teologia e tal ele durante toda a vida foi um defensor ferrenho da de educação para mulheres. Isso foi um dos motivos que ele arrumava uma confusão também lá com, com alguns membros da igreja, não todos. E uma das alunas foi Heloísa. E a Su vai entrar é, nessa história da Heloísa daqui a pouco, mas a gente vai deixar na descrição também, lá no nosso site, links para as obras é, sim e não, texto completo em latim, para quem souber latim, tem o... Boa sorte para você. Boa sorte. <risos> tem o prólogo do sim e não em inglês. E tem a história calamitatum, também texto completo em inglês. Então, recomendo aí para você dar uma, uma chegada lá e fazer essa leitura.
0: E a história do Abelardo é extremamente interessante de ser conhecida e, geralmente, linkada com a história da Heloísa de Argentoio. Ou, se a gente pensar de outra maneira, a gente pode separar um pouquinho esses dois personagens. Mas vamos juntá-los primeiro. A Heloísa nasceu em 1090, ou seja, ela era ali, uns 20 e poucos anos mais nova do que o Abelardo. Ela era sobrinha de Fubé, o cônigo Fubé, que era vigário-geral da Catedral de Notre-Dame. Ou seja, não era pouca coisa. E esse tio da Heloísa foi quem mandou fazer uma extrema violência para com o Abelardo. A Heloísa começou a ter aulas com o Abelardo que era preceptor na época, além de filósofo, ele dava aulas. E como disse o Glênio, ele defendia a educação de meninas. Antes disso, a Heloísa vinha de uma tradição de conhecimento, de estudo, de, de acesso ao a conhecimento de língua, conhecimento de cultura, ela tinha uma vasta gama de conhecimentos. Isso porque ela foi praticamente criada dentro do mosteiro de Argentoio. Nesse sentido, quando ela vai estudar com a Belardo, ela, os dois se apaixonam. E ela já tinha uma cultura, já tinha um certo conhecimento das coisas. Então, há ali, até alguns historiadores descrevem, que há ali uma relação também intelectual. E essa relação intelectual é o que faz com que eles fiquem, para a posteridade, como esses amantes no intelecto. Isso por quê? Alguns anos depois de ela começar a ter aulas com Abelardo, descobriram que eles, na verdade, eram amantes, que eles tinham um caso. Tentaram separar os dois, não conseguiram, e eles casaram escondidos. Nesse casamento, desse, aliás, desse casamento, dessa relação entre os dois, eles tiveram um filho chamado
1: Astrolábio. É o cúmulo do pensamento científico da época, você ter um filho, tá? fruto do amor da sua vida, olhar para a criança pequena, né? aquela carinha de joelho, eu vou botar o nome de astrolábio. No mundo das letras hoje... Por isso já era é. para botar ele em julgamento por heresia. Por esse fato, <risos> sozinho. No mundo
0: das letras hoje seria como colocar o nome da criança de Bakhtin, né? Se você for <risos> aí formado em letras. Pior,
1: eu acho. Pior. <risos> Gramática normativa da língua portuguesa vai ser o nome da criança. Ai, que horror.
0: Ai, normativo vem cá com a mãe. É... <risos> Voltando aqui para a história. Os dois então têm esse filho. E acabam sendo, assim, é, sabe, eles vão realmente para aquele limbo da sociedade. Ela é colocada ali num convento para ter a criança é, e depois fica nesse convento para ser escondida da sociedade. Tem todo esse problema aí porque o, o tio dela é alguém importante e esse tio dela, além de ser importante, ele era um tanto cruel porque ele vai lá e capa o Abelardo. A partir dessa dor dos dois, que tanto ela quanto ele sentem muito esse, essa violência causada ao Abelardo, o Abelardo vai ter a sua posição é, íntima né, e mental modificada, porque ele vai acreditar que ele está sendo punido, uma vez que ele era filósofo e, portanto, naquela época, o que ele tinha era um dom divino e, daí, na mente do Abelardo, ele tinha que se dedicar, então, a ao mosteiro, e ele foi para o mosteiro, foi se dedicar à vida monástica e, junto disso, se dedicar às suas pesquisas, seus estudos filosóficos. A partir desse momento, ele convence a Heloísa a fazer a mesma coisa, e ela se torna monja no mosteiro de Santa Maria de Agentoio, onde ela teve os seus primeiros estudos e depois foi, foi colocada pela sua condição de, de alguém que teve um filho sem... Sem adesão à sociedade, sem...
1: Fica lá guardadinha para não envergonhar a família.
0: Exatamente. Mas o que os outros não contavam, o que, as, o que a sociedade não contava, é que essa mulher fosse se desenvolver tanto intelectualmente e filosoficamente. E isso foi visto nas cartas que ela começou a mandar para o Abelardo. Na verdade, os dois se correspondiam por carta. E a correspondência entre eles trata muito desse papel filosófico. Então, são duas figuras importantíssimas para esse entendimento de filosofia da época. E tem mais. O próprio Jorge Duby ele vai dizer que a Heloísa é uma filósofa. Ele vai colocar ela nessa condição também. Claro que há discussões ainda, assim, dizendo, será que essas cartas são da Heloísa? Bom... Né? ela tem ali a falta o tesourinho que o Abelardo perdeu e, e ela por isso não, não deve ter condições de escrever carta filosófica, mas né? deixemos de lado essa, essa questão porque sinceramente de qualquer modo, os temas das cartas eram teologia, dialética, filosofia, lógica e nas entrelinhas as questões amorosas que ligavam esses dois personagens chupa recalque <risos> porque estava ali a mulher se a mulher mostrando todo aquele potencial filosófico e intelectual que ela tinha. A gente tem um, uma obra, hoje em dia, de vários pesquisadores sobre as mulheres na Idade Média. A obra é Mulheres Intelectuais na Idade Média, entre a Medicina, a História, a Poesia, a Dramaturgia, a Filosofia, a Teologia e a Mística. Só para a gente ter aquela noção que a gente sempre fala aqui... Que muitas vezes a gente escuta, nossa, mas a mulher era proibida. Nossa, mas a mulher não podia. Gente, a mulher podia.
1: podia pode ser e fazia. Que,
0: é, pode ser que não fosse divulgado. E que, em determinado momento da história da humanidade, os detentores de pinto resolvessem que aquilo não era relevante para a história. Pode até ser. Por outro lado, estava ali uma mulher em plena idade média, escrevendo e colocando ali suas ideias no papel. Mesmo que de forma epistolar. Além disso, essas epístolas entre os dois foi vista depois como algo para condução do comportamento das pessoas. Porque, olha só, se você errou, você pode fazer como a Heloísa e como o Belardo, se dedicar às obras dos monastérios, às obras cristãs. Então, a gente tem todo um repertório aí de discussão a respeito do que é possível e do que de qual caminho para o pecador? Não esqueçamos, eles foram considerados pecadores. Eles foram contra as leis da, da época em relação à religião. Ela se entregou antes do casamento. Ele se aproveitou da sua condição de, de professor. Então, a gente tem essa relação. E os dois vão viver essa vida deles entre essas cartas e, claro, seus estudos, como o Glênio mencionou sobre os estudos do próprio Abelardo. E ela também, a Heloísa também, vai se desenvolver enquanto filósofa. Ela também se torna abadesa, só que abadesa de Peráclito. Por isso esse nome dela também, né? O Heloísa de Peráclito, porque ela se torna abadesa desse lugar, aliás, recomendada pelo próprio Abelardo para tomar essa posição. Não era pouca coisa, não era pouca coisa. E essa posição da Heloísa vai dar a ela esse status. Claro que, como alguns artigos apontam, alguns artigos que estudam a história medieval, e principalmente a história da mulher no medievo, vão levantar a questão de que a Heloísa ainda está presente no imaginário histórico medieval como a amante do Abelardo, e não como uma filósofa, não como uma mulher que tinha suas condições e brigava pelas suas questões também. E daí são outras e outras tantas discussões que a gente precisa fazer para levantar esse assunto. Novamente, na descrição do episódio... A gente vai colocar uma série de material para levar essa discussão adiante. Mas é importante que a gente traga essa questão do papel da Heloísa e do Abelardo. Inclusive porque muito do que ela escrevia para o Abelardo, ele transformou em teoria depois. A questão da mulher, a questão, do, a questão da filosofia, a questão da teologia, todo esse tipo de coisa, de discussão, não surge do nada, não aparece do nada. Para alguém publicar um texto, até hoje em dia mesmo, se a gente pensar bem, há muita discussão a respeito, principalmente em um livro filosófico. E toda a produção do Abelardo a gente pensa também nessa questão dessa relação dele com a Heloísa. E eles acabam se transformando mesmo nessas nessa, duas figuras do medievo com esse histórico do pecado a moral, né? do pecado à bem-aventurança, do, do erro... A, a dedicação ao trabalho mona no monastério e, portanto, cristão.
1: E uma coisa que eu acho que compensa a gente frisar aqui é o seguinte, eles acabam tendo um espaço na cultura popular da época, vamos dizer assim, que até então só era ocupado por é, histórias folclóricas ou lendárias. Se a gente pensar em Tristão e Isolda, por exemplo, ou se a gente pensar em outras obras desse tipo, desse gênero, que você tem personagens inventados ou inspirados em pessoas que você não tem prova material, que talvez, numa dessa, alguns séculos atrás, pudessem ter existido, e a história passou sendo contada de forma oral até não sei quando, e daí alguém anônimo resolveu escrever, em 30 anos saiu 18 versões diferentes pela Europa, aquele negócio todo que a gente falou até no episódio da, do Tristão e Isoda. Nesse momento, não, a gente já está numa época, mil é, cento e pouco, Conhecimento circulando, as primeiras universidades sendo fundadas, época das cruzadas, a cultura bombando se na Europa. E duas se difundindo pessoas, bastante. Né? Né? E duas pessoas, com a importância desses dois, acabam ocupando um espaço um pouco
0: inusitado. Passando desse papel mesmo do erro, do... rechaçados, né? Pelo. Gente, o... a violência que feita contra o Abelardo, claro que é fisicamente e psicologicamente em relação ao Abelardo, mas a gente não pode negar o efeito que isso causa na Heloísa também. Ela aceitar se entregar à vida num monastério como monja, uma vez que ela tinha até ali, tinham pretensões para ela de que se casasse, enfim, é uma questão muito séria. Vai também transformar o psicológico dessa mulher. E é interessante a gente observar isso na vida deles. A respeito do que o Glenn falou sobre Isolda, também tem a obra que eu mencionei do George Duby, essa obra é As Damas do Século 12, Heloísa, Isolda e Outras Damas do Século 12. Vale a pena, a gente também vai deixar na descrição do episódio. E a respeito desse imaginário, claro que tem produção fílmica. Tem um filme de 1988, isso faz um tempo, tem gente que não era nascido, aliás, tem gente que nos escuta que não era nascido, a gente já era. Que é, o título do filme é Em Nome de Deus. Eu não sei se está disponível em algum streaming, eu não fui atrás assistir a esse filme faz muitos anos, nossa quem olha assim a pessoa tem 70 né, mas faz alguns anos aí, e nesse filme tem ali a história dos dois, como eles se conhecem, como o romance acontece, tem umas cenas bem picantes inclusive, e é um filme interessante pra gente ter mais ou menos uma ideia dessa relação entre os dois.
1: Pra você que é da época de O Feitiço de Áquila, nossa. Conan, o Bárbaro,
0: nossa. Olha. é dessa leve. Pois é. Pois é, eu não queria ir tanto, mas aí a gente acaba se entregando, não é mesmo? Os dois foram sepultados no mesmo lugar. A Heloísa falece 20 anos depois do Abelardo E eles a sepultam no mesmo lugar que era na abadia onde ela era a abadesa. Anos mais tarde, aliás, vários anos mais tarde, muitos anos mais tarde, séculos mais tarde, eles foram transferidos, né, o, os restos mortais foram transferidos para o cemitério Père Lachaise que é um cemitério famosíssimo em Paris, que tem outras figuras também ali enterradas. E essa é a história de Abelardo e Heloísa contada de forma muito por cima, a gente considera, porque não tem como a gente trazer muita coisa num episódio desse, senão ia ficar até chato, mas é uma história interessantíssima de se conhecer.
1: E aí a gente junta uma coisa com a outra, porque a gente falou do Pope e a gente falou do Abelardo e a gente falou da Heloísa. Qual é do Pope, nessa? o Pope estava imerso naquele ambiente que a gente falou do neoclassicismo. Então, ele estudava os clássicos da Grécia, ele estudava o, o, os medievais, ele gostava de reescrever, como ele fez com Shakespeare, que era bem mais recente, e, e ter aquela liberdade criativa que irritava tanto as outras pessoas. Como ele sabia ler várias, várias línguas, inclusive o latim, ele teve contato com o livro do Abelardo, História Calamitatum, e assim, por que não reescrever, por que não dar um... um uma vida nova para essa história. Então ele leu aquela situação toda, não sei se teve acesso às cartas, mas enfim pelo menos esse livro do Abelardo ele teve
0: Hoje em dia é até é possível ter acesso às cartas. A gente vai tentar localizar o link, porque não foi uma das coisas que a gente foi atrás. A gente foi atrás mesmo dos artigos que falam da, de, do Abelardo e da relação dele com a Heloísa, mas há essas cartas por aí a gente, é, e provavelmente o Pope teve acesso a elas.
1: E ele resolveu se colocar na voz da Heloísa, escrevendo uma, uma dessas cartas para Belardo Só que ele escreve de um jeito...
0: É belíssimo, gente. É, 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 é magnífica lindo, é lindo.
1: a escrita desse homem. Ele escreve tudo de uma maneira que quem não conhece a história deles, tenha uma, uma retrospectiva do que, que aconteceu, de como é que eles foram parar naquela situação, e ao mesmo tempo sintam aquela saudade que um tem do outro, e a falta que um faz, o comprometimento que eles têm, não só entre si, mas com os estudos, com a vida monástica. Assim, se a gente não pôde se dedicar um ao outro, vamos fazer o melhor que a gente pode, cada um na sua área, mas quase homenageando um ao outro no seu próprio trabalho.
0: Ela trata mesmo, nessa carta que o Pope desenvolve, o Abelardo como amigo. Aquele amigo e essa pessoa com quem ela teve um filho. Ali nessa... Gente, o texto do Pope é muito curto, muito curto e está baratíssimo na Amazon. A última vez que eu vi estava menos de dois reais. Então, se você puder ler, aproveite, porque é um texto belíssimo.
1: Quando a gente fala em texto belíssimo, é assim, belíssimo de lavar os olhos de dentro para fora. É esse nível de texto belíssimo que eu estou falando.
0: É muito bonito, é muito bonito mesmo. E é interessante o próprio Pope ter colocado a voz da Heloísa e não a voz do apelado. Uma vez que espera-se sempre, principalmente vindo de um homem, que vá colocar na voz masculina. Até mesmo porque, se a gente pensar em tradição medieval, a gente tem muito desse processo de amor cortês. A ah, minha amada, quem escreviam eram os homens, os homens falam da sua amiga. Tem toda essa relação também do amor cortês, se a gente pensa em... Em história medieval, em literatura medieval. O Pope não faz isso. Ele pega a Heloisa e monta essa carta a partir dela. Então é ela falando, meio que pedindo para o Abelardo ter paciência. É muito bonito.
1: E é um dos exercícios, talvez, dos mais complicados da literatura. né? Um homem escrever uma personagem ou a voz de uma personagem feminina que de um jeito que não pareça artificial, que não pareça forçado, e ele faz isso magistralmente. A gente acredita. É.
0: A, gente <risos> a gente acredita que, que foi a Eloísa escrevendo. Tanto que sobre a composição dessa carta, a gente não tem muito material. Quando eu falo dessa composição, dessa composição pelo Pope. Não tem muito de como ele se inspirou, do que ele fez. A gente vai deixar também na descrição do episódio um site que fala da vida do Pope, das obras dele. Gente, não tem quase nada, assim, praticamente nada mesmo de como ele produziu com essa voz feminina. Então é bem interessante a gente ir atrás aí. Quem sabe seja o ramo de estudo de alguém. Aliás, pode até ser e a gente não achou. Pode ser também. E fica aí a nossa recomendação fortíssima de Alexander Pope. E eu quero ler mais coisas desse homem também. Acho que sobre esse episódio a gente já falou um bocadinho, não é mesmo? E daí fica o convite para quem nos acompanha Sabendo, né, se você já ouviu o episódio anterior, que a gente vai fazer a Rádio Caractere quinzenal. Entre esses 15 e 15 dias, a gente vai fazer lives de leitura, sprint de leitura lá no YouTube, no canal da Caractere no YouTube, que vai estar também na descrição. E a gente pretende fazer aos domingos às 17 horas. A gente também vai deixar lá no, na aba Comunidade do YouTube todas essas informações, tá? Então, fica aí o convite para quem quiser nos acompanhar. O primeiro sprint de leitura já está marcado para o próximo domingo, que é dia 20 de março. Daí a gente já começa a fazer, a gente conversa um pouquinho, lê um pouquinho, conversa um pouquinho, lê um pouquinho. Então, é isso. Acho que... Recomendação feita?
1: Recomendação feita. Deixo aqui meus complexos literários para você que acompanhou a gente até o finalzinho desse episódio. Dê uma conferida no nosso site, caracterebooks.com.br, todos os links interessantíssimos que a gente botou ali e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de sempre. E fica o recado. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.